0: Aziz dostlarım, can dostlarım Erkan Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları, aziz dinleyenlerimiz sesimize, sözümüze, kulak veren, bilgimize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen çok kıymetli gönüldaşlarımız. Hepinizi Çamlıca Hüday Külliyesi'nden Erkan Radyo Genel Merkez'den sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Efendim Erkan Madyo'dasınız. Münir Arıkanlı'nın İtelikli İnsan programında. 2022'nin 47. programında. Allah lütfederse bu hafta sizlere etkili ve verimli bir hayat için planlamanın önemi üzerine biraz konuşmak istiyorum can dostlarım. Aziz dostlarım son 5 haftamız, geçen haftada söylemiştim. Dolayısıyla 2023 planlamasını yapıyorum. İnşallah... Nitelikli insan eterkamradio.com e-mail adresinden, eterkamradyo ya da eterkamrkan twitter adreslerinden bize 2023 yılı içerisinde işlememizi istediğiniz, konuk etmemizi istediğiniz, anlatmamızı, paylaşmamızı, değinmemizi istediğiniz konular, konuklar, hususlarla alakalı katkı sağlarsanız minnettar oluruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. men delalalah şerrin kefailu. Kim ki bir hayra vesile olursa onu yapan gibidir. Kim ki bir şerre vesile olursa onu yapan gibidir. Dolayısıyla iki türlü burada e, vecibeniz e, çok ağır. Hem katkı sağlamazsanız Allah muhafaza biz bir şerre vesile olma ihtimaliyle, riskiyle karşı karşıyayız. Bir de hani daha hayırlısını yapabilmek adına hayra vesile olmazsanız o hayırdan da nasiplenmemiş oluyorsunuz. İki türlü de sıkıntılı bir durum. Bu sıkıntıya dönüştürmemek adına kendimizi o sıkıntıya girmemek adına inşallah katkılarınızı, etkilerinizi, desteklerinizi bekliyorum can dostlarım. Hazreti dostlarım çok sevdiğim bir sözü var. Boksör Mike Tyson'ın İlk umruğu suratınıza yiyene kadar diyor. Herkesin bir planı vardır. Çok çok sevdiğim bir cümle. Yani hayat kendi akışında akıp giderken böyle. Bizler Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın o mübarek cümlesinde olduğu, hadis-i şerifinde olduğu şekliyle hani buyuruyor ya beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin, ihtiyarlık gelmeden gençliğin, hastalık gelmeden sağlığın fakirlik gelmeden zenginliğin meşgul olmadan, meşguliyet gelmeden dar vakitler sıkışık vakitler gelmeden boş vaktin ve ölüm gelmeden hayatın kıymetini bilin buyuruyor ya, aynen öyle bizler herhalde bir nimet elden gitmezden evvel başımız dara girmezden evvel vakit yetmeyip bir şeye sıkışmazdan evvel Herhalde var olan şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Bunların içerisinde bu planlamayla alakalı olarak en önemli unsur sanıyorum zaman. Ama ben size bugün gerçi sadece bir zaman, basit bir zaman planla anlatmayacağım. Zamanla alakalı inşallah başka programlarla değiniriz ama... ...planlama o zamanın içerisindeki berekete ulaşmamızı sağlaması açısından da... hani ...zamanla direkt e, ilişkili olduğu için biraz da ona değinmiş olacağız. 10 yıllık planlama 100 yıllık hayata eşittir can dostlarım. Yani 10 yıllık bir planlama demek tabii ki hani takdir tedbire güler diye de bir şey var. Kader asla tagayyur etmez değişmez değişen kaza ve sonuçlarıdır. Hani 10. kattan düşecekse düşer ama burnu bile kanamaz Başına bir iş gelecekse gelir ama çok, çok büyük bir zarara uğramaz. Ben bazı insanlar görüyorum, Rabbim muhafaza buyursun. Hani borç yükü var ve borcundan dolayı intihar ediyor. Ya da işte evlilik teklif etmiş, kabul etmiyor diye, kabul edilmedi diye intihar ediyor. Ya da bir sınav iyi gitmemiş ya da bir işe alınmamış intihar ediyor. Rabbim tabii bizi bu şekilde imtihan etmesin. Akıl baştan gidecek şekilde bizi bir derde ...düçar bırakmasın. Amin. Bu tarz dostlarımıza da rahmetiyle tecelli etsin. Hani inşallah o, o sıkıntılı anlarındaki halleriyle... ...aflarına vesile olur diye biz en azından Hüsnüzan'la dua edelim. Ama hani o duruma düşmezden evvel bizim... ...bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Bugün hayatımıza baktığımız zaman... ...acizane gördüğüm kadarıyla... ...hayatımızdaki en önemli eksik planlama eksikliği. Planlamayı hani biz... ya sanki garantiye malıyorsun yani hayatı. Hani 10 yıllık planlama dedik ya şirketlerde genellikle bu konuşulur. Yani bir şirketin kuruluş felsefesiyle alakalı vizyonunu, davasını yani benim davam nedir? Ya da dava demeyeyim, iddia diyelim buna. Benim benim iddiam nedir? Ve bu konuda yapmam gereken şeyler üzerime mission olarak misyon deniyor zaten buna da. Üzerime düşen vecibeler. Bu iddiamı gerçekleştirmek üzere ya da bu davamı realize etmek adına dersem daha doğru olacak. Neler iddia ediyorum? Neler yapmayı taahhüt ediyorum gibi. Hani bir kuruluş felsefesinde bu vizyon, misyon, temel satıcılar, temel değerler bunlar ortaya konurken bir de planlama yapılır. Yani şirket öngörüsü olarak işte birinci yıl şunları yapacağım, ikinci yıl, bunları yapacağım üçüncü yıl, dördüncü yıl, beşinci yıl onuncu yıl, on beşinci yıl, yirminci yıl Türkiye'de aile şirketlerinin ortalama ömrünün on altı yıl olduğu söyleniyor. Yani ikinci kuşağı geçen şirket, üçüncü kuşağı geçen de yüzde dört civarında yüzde üç buçuk, dört civarında dolayısıyla hani o kuruldukları şekliyle kalmıyorlar. Neden? Çünkü ana planları yok. Biz planlamayı yani sanki kadere karşı mı geleceksin? Ya işte saldım çayıra, Mevlam kayıra. Rabbimin de bir bildiği vardır. Mevlam neylerse güzel eyler. Amenna. Tabii ki Mevlam neylerse güzel eyler. O şerleri hayr eyler. Görelim Mevlam neyler, neylese güzel eyler. Amenna. Burada bir sorun yok. Ama planlama, hani böyle kendimize güvenmemenin, pimpirikli olmanın bir unsuru değil. Bizati kendine güvenin bir eseri. Kendine güvenen insanlar, ...planlama yaparlar. Çünkü planlama... Disiplin, ...disiplin aracıdır aziz dostlarım. Bu itibarla bir yönetim... ...becerisidir. Hani yönetimin... ...ana gayesi düşündüğümüz zaman... ...bir şeyi niye yönetmek isteriz? E, daha düzgün... ...gitsin işlerde mi? Daha fazla... ...verimlik sağlansın. Bu açıdan... hani ...verimlik dediğimiz şey eğer... ...kaynak israfını önlüyorsa... verimlile hizmet eden bir destek... ...unsurudur planlama. Bize bir sefer hani sadece israfı önlemesi açısından bile bir planlama yaptırıyorsa bize, Kur'an-ı Kerim planlama açısından sayısız ayet-i kerimeler vardır. Ama bunların devlet idaresiyle alakalı bir bölge halkını topyekün bir helaktan kurtarması adına sadece Yusuf kıstası bile bize yeter bir ibrettir planlamayla alakalı. Hani Firavun, Melun bir rüya görür ve bunu kim yorumlayacak diye yurdun dört bir tarafına haber salar. Hiç kimse bunu gerçek manasıyla yorumlayamaz. Ve tabii ki kıssa uzun ama en sonunda işte hapisteki arkadaşıyla haber gönderdiği için böyle firanın huzurunda konuşulurken ya der benim işte hapiste böyle böyle bir arkadaşım vardı. Rüyaları iyi yorumlardı. Hemen o hapisten alınır, getirilir huzura ve o da der ki hani yedi Başak yedi inek rüyası Kur'an-ı anda olduğu haliyle ve Yusuf Aleyhisselam o rüyayı en güzel şekliyle yorumlayarak Mısır'ın bir planlama yapmasını sağlar. Hani ana konu nedir? Yedi yıl kuraklık gelecektir yani. Tam ayet-i kerimedeki e, şekliyle hani onu da e, vermiş olalım aziz dostlarım. Yusuf suresi 43. ayet-i kerimede ve Mısır Meliki dedi ki ben rüyamda, Yedi besili inek görüyorum ki yedi zayıf inek onları yiyor. Bir de yedi yeşil başakla beraber ve diğeri ise kupkuru yedi yeşil başak daha görüyorum. Ey önde gelen kahin, bilgin, ahali eğer rüya tabir ediyorsanız benim bu rüyamı çözüverin demişti. Ve bunu da Yusuf Aleyhisselam malumunuz olduğu üzere hani yedi yıl yeşil başaktan dolayı kıtlık e, bolluk gelecek. Bu bolluk döneminde biz iyi bir ...planlama yaparak halkın yiyeceğini biraz böyle tasarruf ederek, tasatuk ederek biriktirelim. Çünkü akabinde 7, kıtlık, 7 yıl kıtlık vakti, kuraklık vakti gelecek ve ekin olmayacak. Dolayısıyla o vakitte de o tasarruf ettiğimiz, biriktirdiğimiz ekinleri, buğdayları ahaliye dağıtırız. Ve bu aynıyla da oldu biliyorsunuz kardeşlerinin kendine gelmesi, Bünyamin kardeşine kavuşması, oradan Yakup Aleyhisselam'a kavuşması bu vesileyle oldu malumunuz üzere. Dolayısıyla hani bir ülkenin topyekün hayatı, mevcudiyeti, kalkınması, refahıyla da alakalı bir şeydir devlet planlama teşkilatı bir dönem çok meşhurdu işte birinci ikinci üçüncü beşinci yedinci beş yıllık kalkınma planları diye kalkınma planları yapılır buna göre teşvikler özellikle Turgut Özal rahmetli döneminde çok çok meşhurdu aslında şöyle baktığımız zaman hani İmam Hatip yıllarımdan şöyle bir şey kaldı aklımda müdür yardımcımız Allah ganı rahmet eylesin Naci Şahin hocam dert planlaması yapardı yani elinde 2000'e yakın öğrenci var Osmaniye Matip'te bunların belli derslikleri var. 200'e yakın öğretmen var ve bu öğretmenleri bir şekliyle bir taraftan da hani kızım atipte var. İyi bir planlamayla hiçbir derslik boş kalmayacak. Hiçbir öğretmen derssiz kalmayacak. Hiçbir öğrenci dersten marum kalmayacak şekilde. Bir de her dersin haftada kaç saat olacağıyla alakalı bir bilgi var. Dolayısıyla bunu o büyük müdür odasındaki masaya Kurulurlar. 2-3 tane de arkadaşıyla beraber 1-2 hafta boyunca çalışırlardı. Şimdi ne oldu? Basit bir bilgisayar programı. Excel'de bile çok rahat bir şekilde yazdığınız kodlamayla bu anında yapılabiliyor. Oraya belli formüller yazıyorsunuz ya da normal kodlama pro- programcılığıyla da bu yapılabiliyor. Hani planlamada daha büyük bir kolak sağladı. Ama hani manuel yapıldığı o dönemde bile planlamanın... ...bir yılın çok daha rahat bir şekilde ile alakalı. Yine okul yıllarından hatırladığım kadarıyla... ...hani önemli gün haftalar vardır. O önemli günlerin, milli, dini, manevi, geleneksel, kadim derlerine uygun günlerin... ...önemli haftaların, ilkokuldan mesela hatırladığım bir şey yerli malı haftası... ...tahmin ediyorum en eğlenceli haftalardan bir tanesi de çocukluk yıllarımız içerisinde. Dolayısıyla okul yönetimi... Daha sonra tabii hani bizim ilkokul, ortaokul, lise döneminde çok etkin bir planlamasını bunu göremedik ama daha sonraki yıllarda ben 2000 yılında, 31 Mayıs 2000'de bu işe başladığımda seminer vermekle ilgili, kitap yazmakla ilgili, koçluk yapmak, danışmanlık yapmakla alakalı bu kariyerimin 19. ve son mesleğini inşallah dualarınızı ölene kadar yapmayı arzu ettiğim, Rabbimden bana lütfetmesini, imkan vermesini, fırsat vermesini dilediğim bu mesleğimle hayatımın varlık sebebi yaratılış gayemle ilgili kendi çekirdeğimde, fıtratımda, şakilemde, Rabbim tarafından bana lütfedilmiş olduğuna inandığım bu meslekle alakalı ilk başladığımda gittiğimiz okullarda da bunu görmekten büyük memnuniyet duymuştum. Şöyle ki iyi planlama yapan okullar önemli gün ve haftalara göre velileri yönlendirerek zaten sezonun başında, sömestir başında Eylül gibi bir yıl içerisinde neler yapacaklar Hangi haftaları hangi etkinliklerle kutlayacaklar? Hangi haftalarda hangi şairleri, yazarları, seminercileri, kişisel gelişim uzmanlarını, akademisyenleri, ulemayı hocaları çağıracaklar? Bu belli oluyor ve dolayısıyla ne oluyor? Plan bir kere yazılı olduğunda kafanız rahat oluyor. Şöyle bir hayatınızda bakmanızı arzu ederim can dostlarım. Sizin hayatınızda da plan diye bir şey var mı? Ya da şöyle de bakabilirsiniz hani size sorsam evet var gibi gelebilir ama sizce bizim hayatımızda hani plan diye bir şey var mı? Hani kendi kusurunu görmek çok şey olmaz ya insanlar açısından ee, ama başkalarının hani kim değişim istiyor diye soruyor hatip herkesi al kaldırıyor. Kim değişmek istiyor diye soruyor. Herkes indiriyor. Aynen öyle. Yani hayatın hangi alanlarında plan diye bir şeyin var olduğunu görüyorsunuz. İlkokulda Muhittin hocamdı birinci sınıf öğretmenimiz bize bir satırı yazmadan evvel planlamayı öğretmişti mesela. Satırı ve sayfayı kullanma planı. O zaman bana çok önemsiz bir şey gibi gelmişti ama sonradan bu el yazısıyla alakalı change your handwriting, change your life. Yani el yazını değiştir, hayatın değişsin. Kitabının i̇şte yazarı, değerli hocam, Amerikalı Wimmon Rogers, el yazısının karakteri dolayısıyla hayatı temsil ettiğini öğrettiğinde bana neden bazı aceleci kişilerin doğru planlama yapamayan kişilerin kelimeleri hep satırın sonuna doğru yığdığını oranın böyle bir yığıntı olduğunu sıkışıklık olduğunu daha iyi anladım yani mikroda ne varsa makroda da oluyor basit bir yazı gibi gelmesin size Hani yazıda bile o satırın planlanmasıyla alakalı hatta internette bununla alakalı komik bir görsel de var Department of Planning diye planlama departmanı herhalde bir devlet teşkilatı tabelanın en sonunda Planning kısmında ING takısı, ING takısı yani sığmamış satırın altına yazmışlar. Yani o tabelanın en güzel şekilde planlanması gerekiyor. Bunu ben üniversitede daha sonra OTTÜ'de ders veren hocalarımın böyle titiz, planlı, isabetli kararları olan, öngörüsü olan, hesabı iyi olan, hesap yapabilen hocalarımda tahtayı kullanma şeklinde inanılmaz bir güzellik gördüm. Hani neyi nereye yazacağını zihninde... ...herhalde bu da bir öngörü olsa gerek planlamayla alakalı... ...ama böyle hani lafı ağzına geldiği gibi söyleyen insanlar vardır böyle... ...laf ola gene deriz ya böyle... ...aynı öyle... ...konuştuğunu bilmeyen yaptığını da bilemiyor... ...yaptığını bilmeyen bıraktığı etkiyi de bilemiyor... ...dolayısıyla onların plansız yaşadığında da böyle lalet tayin... ...üstün körü bir ortaya bir çıktı çıkıyor... ...öğretmenler yine aileler... ...gençler, iş insanları... ...siyasetçiler, girişimciler, sporcular... ...din görevlileri... ...yani... ...bunların içerisine baktığımız zaman böyle... ...hayatta en iyi planı yapan... ...kim olsa gerek bunu bir düşünmenizi... ...tavsiye ederim... ...sporcular dedim ya... ...yani sporcularla ilgili... ...çok böyle akılda kalıcı olması... sebebiyle yapılan planın... ...etkinliği açısından da hani... ...sonucu da çok güzel olmuş... Amerikalı yüzücü Mark Spies'le o zamanlar bir öğrenci olan, üniversite öğrencisi olan John Naber arasındaki planlamanın skora ve sonuca etkisiyle alakalı bir vaka anlatılır. 1972 yılında hani gelmiş geçmiş en fazla olimpiyatlarda yüzme dalında madalya alan Mark Spitz'dir, Efsane yüzücü, efsane yüzücü. Ve bunun skoru, 100 metreyi 56.3 saniyede yüzüyor. 1972 yılında Olimpiyatlara tabii katıldığında John Neiber 59.5 saniye. Dolayısıyla aralarında bir 4 saniye var. Şimdi John Neiber bir plan yapıyor. Bakın dedim ya plan bir özgüvenin gelecek tasavvurunun geleceğe olan söylenecek bir sözümüzün olduğunun nişanesi. Geleceği yönetme becerisi demiştim ya. John Neiber diyor ki ya ben 59.5 saniyede yüzüyorum. Rakibim olan Mark Spies de benden 4 saniye ileride. Şimdi bu 1976'da, dört yılda bir yapılıyor olimpiyatlar. Max Piz diyor bunu 55.5'e getirir. Dolayısıyla iyileştirir şeyini. Benim dolayısıyla dört saniye iyileştirirsem, ki hani yüzüyorsunuz sonuçta, koşu değil. Koşuda bile çok önemliydi 10 saniyenin altına düşmeyle alakalı. Ben diyor... 1976 Olimpiyatlarında bütün altın madalyaları toplarım. Ve kendine öyle bir hedef koyuyor. Şimdi bakın planlamada bunun zaman yönetimiyle de bir alakası elbette var. Böldüğünüz zaman bunu bir saatte 1 1200 saniye yapıyor. Yani saatte 1 1200 saniye kadar minnacık bir şey yani azıcık bir çabalasanız böyle kolunuzu biraz daha güçlü bir şekilde atsanız olacak bir şey. Dolayısıyla hani basit belirgin ölçülebilir 1 1200 saniye herhangi bir o an için bir fark yaratmıyor gibi görünüyor ama hani 4 saniyenin olimpiyat madalyasını değiştirdiği bir yarışta herhalde önemli. Basketbolda saliseler önemli. Yani sadece 4 yıla adı, açısından değil maçın son saniyesinde o basketin sayılıp sayılmamasıyla ile alakalı saliseler bile sayılıyor orada. Dolayısıyla hani fark yaratan gerçekçi zamanı belli simple diye akrostişini yapıyorlar buna. Ee, özür diliyorum. Smart diye hani simple, measurable, achievable, realistic and timely hani basit, belirgin, ölçülebilir, fark yaratan, gerçekçi ve zamanı belli bir planlama yaparsanız ve buna da uyarsanız e, mutlaka kazanırsınız anlamına. Dolayısıyla hani benim sevdiğim örneklerden bir tanesidir Max Bizle John Neighbor'ın bu efsanevi yüzme dalımındaki başarısı ve hakikaten de John Neighbor bu planlamayla bütün madalyaları alıyor. Bizim normalde hani çok benimsediğim için, kabul ettiğim için söylemiyorum aziz dostlarım ama üniversite sınavına hazırlanan öğrenci kardeşlerimizle alakalı bu sınav koçluğunu danışmanı yapan arkadaşlarımız onlara belli konularla alakalı bir planlama verirler. Evet buraya katılıyorum. Hani belli konular, konuların belli planlarla işlenmesi, planlamayla işlenmesi ama bir de böyle test ile alakalı bir planlama yaptırırlar. İşte günde bu kadar test çözeceksin, haftada bu kadar, ayda bu kadar. İşte şu kadar yılın var. Bunu böyle yaparsan yani böyle bir testmatik olma itibarıyla bütün seçeneklerin verilmesi itibariyle kreativite, yaratıcılığı, inovatif düşünceyi, mucit düşünceyi de öldürdüğü için çok böyle tasvip ettiğim bir şey değil. Çünkü teste alıştırdığımızda hayattaki gerçek sorunları tespit ve onlara sırada gerçekçi çözümler üretmekle alakalı bir sıkıntıları oluyor. Ona da çok katılmıyorum. Dolayısıyla öğrencilikte de hani planı doğru yapmanın en azından sınav birincileriyle alakalı son 20 yılın, ...22 yılın sınav birincilerle kalı... ...görüştüğümde, röportaj yaptığımda, tanıştığımda... ...şöyle bir aklımda ortak noktaları kalmış... ...yani bu insanlar... ...sınavlarda çok yüksek skor alan insanlar... sabahtan akşamı kadar test çözen... ...test matikler değil... ...günü doğru planlayan... ...hani ne zaman kalkacağı, ne zaman yatacağı... ...ne zaman çalışacağı... ...gün içerisinde sosyal olarak... ...arkadaşlarıyla neler yapacağı... ...hobilerine ne kadar vakit ayıracağı... ...nerede bir etkinlik yapıp... ...oraya katılacağı... ...yani kişisel hayat planlamasını da... ...yapmış insanlar oluyor... ...zamanını sadece test çözmekle alakalı... ...robotik bir şekilde dönüştürmüş insanlar değil eğlenmesini, dinlenmesini, arkadaşlarıyla belli faaliyetler yapmasını da rayına koymuş. Hayatı kıvamında kararlı yaşayan insanlar oluyor. Sürekli söylediğim o kask a- akrosteşinde olduğu gibi kurumsal, alevi, sosyal ve kişisel hayatta aslında kişiyi başa almak lazım. Kasta kişisel, alevi, sosyal ve kurumsal hayatta kask alanda denge içinde bizim planlamaları doğru yapmamız gerekiyor. Planlama bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyması gereken ve bu amaçla tasarlanan bir düzen aslında. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümünü gösteren çizimlerle planlama deniyor. Düşünce, niyet, maksat ve tasavvur anlamında. İbrahim Betül Bey iş hayatında diyor fikirlerin ve hayallerin başarıya ulaşabilmesi ancak sağlıklı, güvenilir, iş planı yapmakla mümkündür. Şimdi ben Türkiye'de, planlamayla alakalı hani bir project management proje yönetimi felsefesinin eksik olduğunu görüyorum iş dünyasında. Bir de business plan dediğimiz tabii bunun içerisinde feasibility report denilen fizibilite raporuyla eksikliği. Dolayısıyla hani 5 yılda bitecek eserler 60 yılda 65 yılda zor bitiyor 2 yılda bitecek şeyler 22 yılda zor bitiyor bu aslında bir öğrencinin üniversite hayatında da doğru planlamayı yapmazsa 4 yılda bitirmesi gereken üniversitenin 6 yılda 8 yılda 10 yılda bitirememesiyle sonuçlandığı gibi aynen bir iş görüşmesinde alacağımız sonucun da doğru planlamayla etkili verimli tam istediğimiz şekilde olup olmamasıyla da alakalı oluyor Alice Harikalar Diyarı'nı hatırlayın hani Alice diyor ya buradan gitmek için bana hangi yolu izlemem gerektiğini söyler misin? Charisse kedisi nereye gitmek istediğine bağlı bu diyor. Alice neresi olduğunun önemi yok diyor. Kedi o zaman diyor ki hangi yol olduğunun da bir önemi yok. Alice diyor sonunda herhangi bir yere varsın da benim için önemli olan Kedi diyor elbette varacaksın yani eğer yeterince uzun yol yürürsen. Şimdi uzun yol yürürsen hani Christoph Columbus'un mantığıyla sürekli batıya gidersen en son doğudan geldiğin yere dönmüş olacaksın dünya eğer küreysi yuvarlaksa aynen öyle ama buradaki asıl sorun hiçbirimizin amaçsız bir yürüyüş ya da bir rota için bir ömür verecek kadar fazla zamana sahip olmaması zaman az aziz dostlarım vakitler süre az sorumluluklar çok yani iyi bir planlama yapılmazsa zamanın da da israf edilmesi kaçınılmaz bu anlamda hani bir müslüman bir mümin insan olarak ...hep sürdürülebilirlikten bahsediliyor, dünyanın çevrenin korunmasıyla alakalı doğal hayatların korunmasından bahsediliyor. Aynen öyle, bizim kaynak yönetimini iyi planlayarak e, rayına oturtmamız gerekiyor. Tabi burada yönetim dediğimizde de temel bir yönetimin işlevi nedir? Mevcut kaynaklarla ki... Ekonomi bunun kıt kaynaklar olduğuna inanır. Aslında bir bolluk teorisi vardır. Hepimize yetecek kadar kaynak dünyada mevcuttur. Ama insanların hazımsız, tatminsiz, doyumsuz arzuları, egoist bencil arzuları, ekolojik değil, egolojik, egoistik düşündükleri için e, kaynaklar yetmiyor. En son İtalya Başbakanı'nın Fransa ile alakalı Afrika'yı nasıl sömürdüğü ile alakalı konuşmasını Edwin Rırkan tweet adresimde paylaştım bakabilirsiniz. İnternetten de bakabilirsiniz. İlla benim tweet'e bakmanıza gerek yok. İtalyan Başbakanı Fransa derseniz çıkar. Hani nasıl bir sömürü düzeni kurduklarını, Afrika'yı nasıl sömürdüklerini orada da göreceksiniz. Dolayısıyla bir yönetimin temel işlevi mevcut kaynaklarla bir veya daha fazla ayrıntılı planın formülasyonu içeren, çünkü planda A planı, B planı, C planı olmalı en azından. ...bir ya da daha fazla ayrıntılı planın formülasyonu içeren optimum ihtiyaç ve talep dengesine ulaşma faaliyeti. Optimum dediğimiz en roundable diyorlar ya böyle. Hani nedir verimlilik? Minimum kaynaklarla maksimum faydayı sağlayabiliyorsanız bu asıl verimliktir. Ama bazen de hani maksimum kaynakları sarf etmeniz gerekebilir... Burada da duygu, düşünce, inanç devreye giriyor. Verimli açısından Amerika dünyaya baktığında, Avustralya'ya baktığında aylarca süren orman yangınları görüyorsunuz. Düşünüyor, yanan orman ne kadar? 100 milyon, 100 milyon dolar. 100 milyon dolarlık orman yanıyorsa diyor, ben bunu söndürme seferliği yapsam kaç milyon dolarım gidecek? 250 milyon, bırak yansın diyor. Bir Müslümanın bakış açısı böyle olur mu? Orada yanan canlılardan sorumlu değil miyiz? Hani... Dicle kenarında kurdun kaptığı koyun da Hazreti Ömer'den soracaksa bunun vebalini bizim bakış açımız başka daha âli daha yüce bir sorumluluk duygusuyladır aziz dostlarım. Aziz dostlarım Santuzu'nun ünlü Çin stratejisi, Çinli stratejist kazanan savaşçılar önce kazanır sonra savaşa gider diyor. Kaybedenlerse önce savaşa gider sonra nasıl kazanacaklarını düşünürler. Düşünsenize yani elinizde bir plan olmadan Savaş ortamında ne yapacağınızı kararlaştırdığınızı. İşte küresel ekonomik savaşın içerisinde bu bilgi çağında bunca artan bilgi savaşı içerisinde özellikle hızla azalan meslekler savaşı içerisinde robotların bir taraftan yapay zekanın, e, tek, yüksek teknolojinin, otomasyonun, Endüstri 4.0'ın meslekleri elimizden aldığı şu dijital çağda o savaşı yenmenin yolu da Baştan nasıl kazanacağımızı planlamaktan geçiyor. Bu doğru planlama yapılmazsa bundan çok zarar göreceğimiz kesin aziz dostlarım. Can dostlarım bir planlama süreci içerisinde dört unsur çok önemli. Baştan ulaşılacak amaç ve hedeflerin tanımlanması gerekiyor. Yani bu sizin hayat planınızda da, iş planınızda da, okul planınızda da. Aile planlaması diyeceğim şimdi e, melun insanlar yıllarca Aile planlamasını doğum kontrolü olarak, nüfusun azaltılması olarak, Türk insanının tek çocuğa mahkumiyeti hatta mümkünse hiç çocuk olmamasıyla alakalı uyguladılar. Büyük büyük alnışanlı devlet uzmanları, görevlileri, holding patronları bunun maalesef günahkarı oldular. Onların eliyle neredeyse bir 40 yıl, 50 yıl Türkiye'de bir soykırım e, uygulandı. Halbuki anayasada yazıldığı şekliyle yani devletin bu planlamayı yapması, her zaman söylediğim gibi mesela düşünün, devlet bir eğitim planlaması yapar dediğinizde, siz hiçbir zaman bunu çocuklarımızın aldığı eğitimin saatinin ve içeriğinin, ...azalacağıyla, azaltılmasıyla alakalı bir şey gelir mi aklınıza? Daha fazla eğitim, mümkün olduğu kadar daha çok eğitim, mümkün olduğu kadar erken yaşta eğitim değil mi? Bu gelir akla. Ama aile planlamasını öyle bir rezil bir şekilde bu topluma nakşettiler ki ya da manipül ettiler ki... Hani aile planlaması demek çocuk sahibi olmamakla eşler hale geldi. Elhamdülillah şu anda ne devlet ne de vatandaşlarımız bu anlamda onların bu baskısına katliamına soykırımına sessiz kalacak düzeyde ve son dönemde de elhamdülillah hani dünyadaki nüfusu azalan ülkelerin de ya bu böyle olmuyor nüfusun artması lazım yönündeki beyanları bizde de o hainlerin işini artık. ...hainlik işini anlamına söylüyorum... ...yapamaması ile elhamdülillah sonuçlandı. Çok şükür 3 çocuk, 4 çocuk, 5 çocuk, 6 çocuk... ...olabildiği kadarıyla Rabbim rızka kefil... ...devam edecek inşallah. Rabbim hayırlı evlatlar, hayırlı zürriyetler... ...göz aydınlığı olacak zürriyetler ihsan eylesin. Tabi planlama mevcudu yok ediyorsa... ...bu planlama olmaz. Az evvel eğitimle ilgili söylediğim gibi... ...maalesef ben... Hani aile programında da bunu söylüyorum sıklıkla. Anneler kızlarına öğüt verirken güya kendilerince planlama yaparak evladım sakına 3-5 yıl işte eşini tart 3-5 yıl gez dinle çalış kafanı dinle birikimin olsun elinde altın bileziğin olsun falan aman ha çocuk yapma diye evlendirilen kızlar acaba kocalarına eşlerine hangi gözle bakacaklar hamile kaldıklarında o rahimlerinde taşıdıkları yavruya hangi gözle sahip çıkacaklar bakacaklar bu işin bir başka yönü olumsuz kaygılarla korkularla fobilerle planlama e, maalesef Kehanet kendini gerçekleştirdiği için olumsuzluk getiriyor, felaket getiriyor. Buna da kaçınmak lazım. Dolayısıyla ilk başta ulaşmak istediğimiz amacın belirlenmesi, iki numarada bunlara ulaşmak için belli stratejilerin ortaya konması. Hani biz okulda diyelim 4 yıllık bir üniversiteyi 4 yılda bitirmek istiyoruz. Ama Oktay Sinanoğlu'nun Türk Einstein'ı diye bilinen rahmetli hocamızın ...dört yıllık üniversiteyi... ...sekiz ayda birincilikle üstelik bitirdiğini biliyoruz. Dolayısıyla... bir ...hangi stratejiyle olduğunu... ...işte hangi dersleri alacaksınız... ...hangi derslere hangi frekansta sıklıkla çalışacaksınız... ...o derslerle ilgili kimden destek alacaksınız... ...hani hep böyle okul, ders... ...üniversite ağırlıkla gitmek istemiyorum... ...iş planı da böyle aziz dostlarım... ...yani hangi ürünü... ...hangi ham yapacaksınız... ...hangi stratejiyle piyasada satacaksınız... ...hani onu bir ünlüyle mi reklam edeceksiniz bir alana bir bedava mı diyeceksiniz Yüzde %50 indirimle mi gireceksiniz yoksa Aplus bir ürün olup sadece VIP kişilere özel bir şekilde direkt olarak pazarlayacaksınız pazaracaksınız hani o strateji çok önemli sonuca giden yolda etkiliyor sonucu üçüncü numarada gerekli araçları düzenlemek ve bu hangi araçları tool'ları yardımcı kaynakları kullanacağınızı belirlemek gerekiyor bu planlama sürecinde ve son olarak tüm adımları uygun sırayla izleyip uygulamak ve yönlendirmek gerekiyor ki rayında gidip gitmediğini Sevgi dostum Myron'un dediği gibi süreç kontrollü, sonuç odaklılık, rotada gidip gitmemesiyle alakalı, elinizin sürekli dümende, gözünüzün de gözünüzün sürekli pusulada ve yolda denizde olmasıyla alakalı bir unsur. Planlama bu açıdan baktığımızda James Turber bazı sorunların ne olduğunu bilmek tüm cevapları bilmekten daha iyidir diyor. Yani özel hayatınızda sorularınız olmalı. ...sormaya cesaret edemediğiniz... ...korktuğunuz sorularınız bile... ...yazılı hale gelmeli. ...mesela ben ne istiyorum hayattan... ...çünkü ne istediğini bilmek bildiğini istemek ya... ...hani anlatırım sürekli... ...iki tane çoban... ...böyle kırmış soğanı... ...almış cücünü kütürt diye ısırırken öbürü demiş... ...ula o demiş... Ne, ...ne yersin zengin olsan... ...valla demiş Bülü Agam soğanın cücünü... ...sen ne yersin demiş... Vallah demiş bana bir şey bırakmadın ki... E, ...ne bilecek garibim... ...daha da iki tane çoban... Hani, Gülloğlu baklava diyecek hali yok herhalde bilmezler. Dolayısıyla hani ne istediğimizi bilmek bildiğimizi istemekse burada planın kısa döngüye girmemesiyle alakalı sürekli bilgimizi artırmamız gerekiyor can dostlarım. Bilge insanlarla eğer bilgimiz o anda yetmiyorsa artmıyorsa artıramıyorsak bilge insanlarla istişare farz müsteşar mümtaz, mümtaz şahsiyetli akil insanlarla o planlamayı yapmamız çok daha önemli hale geliyor. Biz şirketlerde özellikle vizyon çalıştayları yaptığımızda planlamanın bütün departmanlara katılımıyla ortak bir planlama olmasının dolayısıyla bilgili insanların, bilgini yetmediği durumlarda kendi bilgeliklerini ortaya koyarak istişari makamda bizim yönümüzü, rotamızı doğrultmaları gerektiğini ifade ediyorum. Ortak aklın kullanılması her zaman planlamayı çok daha düzgün bir hale getiriyor. Aslında yani bununla alakalı İnanılmaz bu ortak aklı kullanmakla alakalı aziz dostlarım bir IT kelime var. Bu IT kelimenin hani ne olduğunu açıklamadan evvel hangi ortamda indiği ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Hani Uhud Savaşı'nda Ayneyn Tepesi terk edilmiş. Allah Resulü'nün bir emrine uyulmamış ve orada 40'a yakın 70'e yakın bir vaittle sahabe-i kiram şehit olmuş ve savaş ortamından ...Bedine'ye doğru dönülürken... ...Ali İmran 159 nail oluyor... ...velevkün tefazlan... ...fe bimâ rahmeti minallâhi lintelavum... ...yani Allah'ın rahmetli vesilesiyle... ...Allah'tan gelen bir rahmet vesileyle... ...sen onlara yumuşak davrandın... ...velevkün tefazlan gâliye zel kalp... ...eğer kaba ve katı kalpli biri olsaydın... ...len faddu havlik... ...etrafından, civarından, havlinden dağılıp gideceklerdi... ...seni terk edeceklerdi yani... ...peki ne yapayım ben... ...ey Rabbim diye Resulü Efendimiz iltica ettiğinde fafu anhum affet ve stafirhum ve onlar için Allah'tan mağfiret bağışlanma dile. Washavirhum fil emr işlerinde de ilgili onlarla istişare et. Aziz dostlarım devamında yine Feyz-ı Azam tefettukal Allah inna yuhibbul mütevekkilin yani bir şeye karar verdiğinde de artık tevekkül edip Allah'a devam et Allah kendisine tevekküledenleri gönlünü sever anlamında. Yani burada benim için en önemli unsur amenna, hepsi çok önemli baş ama yani az evvel dinlememiş hata yapmış ve birçok Müslümanın şehit olmasına sebep olmuş insanlarla bile işlerimizi istişare etmek kaldı ki hani bizi öldürmemiş, ölümümüze vesile olmamış, sebep olmamış insanlarla ilgili, eşimizle, çocuklarımızla çalışanlarımızla biz niye için, niye istişare etmeyeceğiz, ne için istişare etmeyeceğiz bu anlamda Hani ortak aklı bulmakla alakalı mutlaka planlama yaparken işlerimizi çevremizde yakınımızda bulunan insanlarla istişare etmek planın daha doğru olmasını sağlıyor. Planlamaya for true da deniyor. Yani önceden düşünme. Forecast. Hani tahmin ya. Ön tahmin. Richard Nixon, Amerikan başkanı, isyan diyor spontane bir patlama savaş ise önceden planlama. Yani evet bir insan Belki bir isyanı yönetemez Osmanlı'nın mesela isyan tarihinde maalesef 3-5 tane çapulcuya hep payitahtının yenildiğini görüyoruz. Fitne fesat çıkmasın diye İslam tarihine baktığımızda da aslında böyle yani isyan çıktığında aman daha fazla... Müslüman kanı, mümin kanı dökülmesin, Müslüman Müslümanı vurmasın diye hep böyle baştakileri daha mütevazi, daha böyle müsamahakar bir şekilde ya alıp başlarını getiklerini ya burada şey olduklarını görüyoruz. Evet, İslam böyle bir şey ama savaş önceden planlama. Dolayısıyla hani bunu küresel savaş olarak düşünün. Bunu ticari bir savaş olarak düşünün. Bunu bilgi savaşı olarak düşünün. Her ne şekilde düşünürseniz düşünün. Önceden planlama yapılması gerekiyor. Planlama hayatı ertelememek. George S. Patton'ın üzerine hemen çalışabilecek iyi bir plan haftaya hazır olacak mükemmel plandan daha evladır, daha iyidir. Dediği gibi ertelemeden just in time, right in time anında hemen şimdi derhal yaptığımız bir planlama Kesinlikle gelecekle alakalı ya gelecek hafta bir yaparız falan. Aziz dostlarım bakın son 5 hafta kaldı. Sizi temin ederim ben bu yılın ilk haftasında 52 bölümlük bir şey çizdim Excel'de. Print ettim, arkadaşlara dağıttım. Arkadaşlar dedim bu ne? Birden 52'ye kadar numara var her kutunun üstünde. Ne dediler? Dedim bu bir yılın planı bakın. 52 haftanız var ve şu anda birinci kutu. Henüz birinci kutu 51 hafta var daha 51 buçuk hafta var size çok geliyor değil mi ama dedim göz açıp kapayıncaya kadar bitecek şimdi diyorlar ya Münir hocam ne kadar haklıymışsınız Münir abi ne kadar haklıymışsınız sonuna geldik diyorlar yani göz açıp kapayıncaya kadar 2022 bitti 23 de bitecek 33 43 53 Allah ne kadar kıyamete kadar ömür verirse evrene kainata bize ömür o kadar devam edecek. Ama biz bu devam içerisinde planlamayı doğru yapmadığımız zaman mutlaka kaybedeceğiz. Planlama ilk başta söylediğim gibi bu ülkede biraz formasyon eksik olan project management, proje yönetimi ve time management, zaman yönetimi tekniği aslında. E, Profesör Dr. Mehmet Aykaç Hocam işi başarıya götürecek olan bir şablona uygun planı yapmak değil, sabır sebat ve gerçeklikle plandakileri uygulamak. Yani... Yazılı bir şeyler yazıp oraya koymak bir plan değil. Nasıl olsa benim bir planım var. Evet plan yapıyorsunuz. 52 hafta boyunca günde 3 tane kelime öğreneceğim dediğinizde. e yıl sonunda 1000 kelime yapıyor yani. Son 5 hafta kalmış. E, yine 3 tane kelime öğrenseniz 15 e, kelime yapacak yani. 1000 kelime nerede 15 kelime nerede. Dolayısıyla 47 haftayı boş geçirmenin vebali mutlaka olacak, sıkıntısı mutlaka olacak. Aziz dostlarım, planlama yönetim sürecinin ilk aşamasını oluşturan en önemli yönetim fonksiyonu, Yani yönetimin birinci adımı planlama. Diğer yönetim fonksiyonlarının hepsinin başarısı her cidden evvel iyi bir planlamaya bağlı. Ve bir planlama da bu anlamda hani bizim kırmızı çizgilerimiz var, diş gibi çok sert, kırılgan bir yapı falan öyle değil. Dil gibi destek olmak lazım. Ve iyi bir planlama ...mutlaka çıkış stratejisi... ...exit stratejisine de... ...sahip olması lazım... ...nerede pes edeceğimizi... ...pazardan piyasadan... ...nasıl çekileceğimizi... ...zarar vermeden ve zarar görmeden... ...nasıl gerizim atacağımızı... ...esnek olmamızı da planlamamız gerekiyor... ...çünkü kayıplar... ...genellikle kaçılmaz oluyor... ...dolayısıyla plan heykeli yapmayın yani... ...plan taş değil bir hamur... ...canlıdır... ...sürekli şekillenmesi lazım... ...ABCD planlarının olması lazım... İnşallah buna da uyarız. Plan bir anlamda elimizdeki hani bir yere giderken cep telefonundan araç çayından yazıyoruz ya navigasyon nereye gitmek istiyorsak bu anlamda başarının navigasyonu. Ama diyelim 100 metre sonra sağ diyor siz sola dönüyorsunuz. Bende neyim bilecek şimdi orada uzatıyor diye ama bir bakıyorsunuz sola dönüyorsunuz ama onun dediği sağa dönmeyerek aa pazar varmış tekrar geri oradan çıkarak keşke uysaydım diyorsunuz. Dolayısıyla burada bu vahvahların, eyvahların keşkelerin olmaması adına istişare eden insanların, kendilerinden önde giden, hatta bu istişare edenler giderken onlar dönüp yoldan geri gelmişlerin hatırına plana uymaları gerekiyor. Direksiyonu tutan eller ve o ellere hükmeden beynin planla eşgüdümlü olması lazım. Yani akıl başka şey söylüyor Gönül başka şey söylüyor, ruh başka şey söylüyor, tecrübe başka şey söylüyor. Elde başka bir iş yapıyorsa orada doğru plandan bahsedemeyiz. Ne derler şirketlerle alakalı? Onu o plan uygulayacak bir tane project manager, bir proje yöneticisi. Onun bir ana sorumlusu olması lazım. Herkes karışırsa çorba oluyor. Plan bu anlamda kaynaklara seferber etmek anlamına da geliyor. Peter Drucker planlar diyor yapılır yapılmaz diyor. 11 ...çalışmaya dönüşmezse sadece illet sergisi olarak kalır. Aynen öyle. Hani bunun böyle bir fantaziden öteye gitmez bir hal almaması adına... ...yapılır yapılmaz yoğun bir çabayla, yoğun bir çalışmayla... ...zaten bir çalışma planı, plan dediğimiz şey. Bir şeyle bitireyim. Afrika'da Batılılar gelmiş işte tren rayı döşüyorlar. Tren biren ortada yok, istasyonu yapıyorlar. Yerler merakla bekliyor, görmemişler hayatlarında hiçbir tren neyse, niye, ne yapıyorsunuz diyor, ya diyor işte biz tren rayı döşüyoruz, ne olacak diyor işte bu rayların üstünden büyük böyle bir devasa bir araç gelecek e ne yapacak, ya bizi işte böyle 30 günde gideceğimiz yola yürüyerek bir günde götürecek yerler uzun uzun düşünüyor ya diyor peki kalan 29 günde ne yapacaksınız, yani zamanınız çoksa, rahat rahat aheste yaşıyorsanız hayatı, plan sizin neyinize, ama Afrika yerlisi olmadığımız, böyle bir Amazon ormanlarında kabile hayatı yaşamadığımız küresel hız global rekabette baş döndüren bir hızla gelişen dünyaya ayak uydurmamız söz konusu olduğunda planlamada kaçınılmaz oluyor. İnşallah bu vesileyle hem gelecek 2023'te alakalı hem kendi iş planınızla şirketinizle alakalı hem ailenizle alakalı kariyerinizle alakalı, ahiretinizle özellikle alakalı doğru planları yapıp inşallah o planlara da doğru bir şekilde uyduğunuz bir gelecek diliyorum. İnşallah sadece yazıda kalan, sadece yapılıp, asılıp, çerçeveletip duvarda kalan, asılıp idam edilen planlar değil, alın teriyle, akıl teriyle, gongul teriyle sulanarak can bulan, hayata dahil olan, canlıla evrilen, dönüşen, capcanlı hale gelen planlarınız olur ve bu planlarla hedeflediğiniz sonuçlara Rabbimin lütfuyla inayetiyle ulaşırsınız duasıyla bitiriyorum. Bu haftalık da bu kadar Hadi dostlarım. Gelecek hafta inşallah bir başka konuda görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.